0: Eh, ...nosotros no teníamos ninguna seguridad... ...nosotros sabíamos que... ...que iba a Rusia ...no nos sabíamos si volvía Yo... ...yo digo gracias a, a... todos... ...los que hicieron posible mi vuelta... ...yo tengo que decir gracias... ...de verdad... ...y en especial a... a Grondona... ...al Coco... A, ...a... mis compañeros... ...por haberme recibido otra vez en... ...en esta selección después de haberme alejado un poquito, ¿no? Les quiero agradecer de corazón porque la selección es esta. Es es alegría, es es sufrimiento porque nadie te regala nada. Y, y bueno, quiero compartirlo con toda la gente, con con todos los argentinos porque hoy la la historia no nos falló a, a todos los argentinos y estamos en el Mundial. ¡Empieza a llorar! ¡Arriba, Perú! Ahí escuchábamos a Francisco Valdés, capitán de Chile, de aquel equipo que tuvo que disputar el partido Fantasma. El segundo audio era no, ni más ni menos que Diego Armando Maradona, luego de salvar a Argentina en el repechaje contra Australia para llegar a Estados Unidos 94. Y por último, seguíamos un poquito con lo que también habíamos escuchado con los relatos de, de lo que fue la clasificación de Perú al último mundial.
1: En cuanto a los repechajes, hay un punto de controversia. Por un lado, se puede pensar que el primero fue el que jugó Paraguay de cara al mundial de Chile en 1962, pero lo particular de esta historia es que en ese caso, Paraguay jugó ese partido frente a México no por su rendimiento, en las eliminatorias sudamericanas. Lo que sucedió fue que ese torneo clasificatorio lo debían disputar siete selecciones, dado que Brasil, al ser último, al haber sido último campeón, y Chile anfitrión, ya estaban clasificados. Entonces lo que se, lo que se decidió es que se dispusieron tres grupos de dos equipos y quedaba un séptimo equipo libre. Ese equipo debía de jugar un partido ida y vuelta frente al ganador de la CONCACAF. Todo eso se decidió por sorteo, Paraguay quedó en ese lugar libre y fue el que debió enfrentar entonces a México en un partido de ida que perdió 1-0 a 0 en México y la vuelta que se jugó en Asunción terminó en 0-0. a 0. De esa manera fue que Paraguay no fue a ese mundial, Pero, dada la particularidad de esta historia, en la página de la Conmebol, la página oficial y donde se cuenta, digamos, la historia de las eliminatorias, el primer repechaje que se tiene en cuenta es el del partido fantasma que vos mencionabas, el de Chile frente a la Unión Soviética. Recordamos que el partido de ida se jugó un 26 de septiembre de 1973, Eso fue 15 días después del golpe de estado de Augusto Pinochet, un partido en el que había un clima muy hostil, terminó 0 a 0 eh, el equipo chileno con una muy buena tarea defensiva. Y la vuelta se tendría que haber jugado el 21 de noviembre. La Unión Soviética solicitó un cambio de sede por esta situación política, Chile se negó y la Unión Soviética decidió retirar a su equipo. ¿Pero qué pasó? El equipo chileno se enteró una noche antes, no solamente de que la Unión Soviética no iba a jugar el partido, sino que ni siquiera habían viajado. La FIFA le ordenó al conjunto chileno que igualmente tenía que salir a la cancha y no solo eso, sino que les hizo marcar un gol a arco vacío, de manera simbólica, para que se selle la clasificación. El partido igualmente se lo dieron ganado a Chile por 2-0. a 0.
0: Voy a agregar un dato ahí que es que previo al partido y tras la denuncia de la Unión Soviética, que por ese entonces era una selección bastante fuerte, la FIFA mandó una comitiva a evaluar las condiciones del estadio. Un estadio que luego se supo que estaba funcionando como un campo de concentración de prisioneros del gobierno.
1: El estadio nacional. El estadio
0: nacional, entonces se supone que la FIFA mandó una comitiva que avaló... La, que el partido se podía jugar perfectamente Así que bueno, ese es un poco el, el contexto En el cual la Unión Soviética eh, Fue descalificada Y Chile terminó jugando el Mundial 74
1: Siguiendo con un recuento de los repechajes Y haciendo como un resumen Si uno puede como elegir los cinco más recordados El siguiente vendría a ser el de Colombia frente a Israel En 1989 previo al Mundial de Italia de 1990. En la ida se impuso Colombia por 1 a 0 y en la vuelta en Israel un empate 0 a 0 le posibilitó al conjunto colombiano volver a un Mundial después de 28 años. Por eso están recordados este, estos dos partidos, digamos, o la, o la vuelta en Israel más que nada, porque justamente la selección de René Guita en ese momento lograba volver a un Mundial después de tanto tiempo de de sequía y comenzaba también una época para el conjunto colombiano de, si se quiere, un cierto renombre y y buen juego que luego se cortara con la eliminación de Francia de 1998.
0: Sí, una selección colombiana que a partir de esa clasificación realmente se se volvió muy sólida, teniendo como el punto más alto del ciclo, el 5 a 0 propiciado a Argentina en el Monumental, y que después eso generó una expectativa muy grande para el Mundial, que que luego no fue fue cumplida. Termina con con el asesinato de de Escobar y y todas las suspicacias que, que se conocieron tiempo después. Al respecto de lo que pasó con ese plantel Pero sin duda que en ese momento Era para Colombia un suceso Y sí era una sorpresa Que, que ese equipo llegue al Mundial Se
1: sí, bueno, volvió justamente... una selección de culto, ¿no? Una selección de culto Colombia
0: sí. noventosa Hasta, digamos, uno tiene Valderrama, eh, Rincón, Valencia eh, Digamos eh, todo, Toda persona que haya sido adolescente En los 90 tiene un gran recuerdo De de esa selección, mismo la, la desfachatez de Guita, después con el, el escorpión en Wembley. Sí, el, o sea, pasa Sergio, que Guita, una selección de culto, perdieron. de ese Guita partido, en ese si mundial. Siguieron. En ese mundial termina siendo el villano. Porque eh. cuando en octavo de final le toca jugar contra Camerún. Quédate en casa Guita le sí, dijeron. Termina perdiendo una pelota clave que le posibilita a, a Camerún ganar el partido y clasificar a cuarto de final. Entonces, bueno, un poco preso también de, de esa cosa que tiene la selección colombiana, o por lo menos esa selección colombiana, que todo lo que tenía de hábil lo tenía de controvertida, y le terminaban pasando un poco esa, esas cosas en donde eh, la irresponsabilidad terminaba primando por sobre la habilidad.
1: Bueno, justamente esa selección colombiana, como vos mencionabas, fue la que le ganó luego en las eliminatorias de 1993 Argentina por 5 a 0, en un partido que la selección necesitaba sí o sí la victoria y lo hizo que tenga que terminar estando pendiente del resultado entre Paraguay y Perú, el cual terminó uno a uno y eso de alguna manera le posibilitó a Argentina a jugar el repechaje para no quedarse afuera de Estados Unidos 1994, primer y único repechaje para la selección nacional en la historia de las eliminatorias. Y recordemos que en ese momento también la gente, había un un revuelo muy grande, se pedía por la vuelta de Diego Maradona a la selección, Alfio Basile termina llamándolo nuevamente, el Diego teniendo que hacer una preparación muy rápida y y muy fuerte para para poder regresar, bajó 15 kilos previo a esto, se jugó un partido de, de ida, En Australia, el cual terminó 1 a 1, y la vuelta en un monumental con el gol de Batistuta lo gana Argentino 1 a 0 y se produce el tan recordado desahogo eh, de ese partido. El siguiente repechaje que me gustaría traer a la memoria es el de Uruguay frente a Australia previo al Mundial de Alemania 2006 recordemos que vos, vos, Uruguay, vos sos
0: un poco mala vos sos un poco mala porque Uruguay ganó tantos repechajes y vos bueno, estás justo de que pierde
1: y pero justamente es la nota de color Uruguay jugó repechaje desde 2002 hasta 2014 recordemos Corea Japón frente a Australia Alemania nuevamente f- frente al combinado oceánico en 2010 frente a Costa Rica Y en 2014, frente a la gran sorpresa, Jordania. Pero el del Mundial eh, con sede alemana es el que vamos a recordar justamente porque Australia lo termina ganando por penales tras haber ganado la vuelta, digamos, por 1 a 0. Y Australia, una selección que se clasificaba a un Mundial luego de 32 años, ¿no? Su última participación había sido en... Alemania en 1974, por eso es que estamos recordando esta, este hecho, digamos, si bien justamente los otros tres lo tuvo al equipo uruguayo como vencedor de la llave de clasific- para la clasificación a los respectivos mundiales. Sí, y recordemos el último... Que
0: Australia, ese es el último mundial que disputa las eliminatorias de Oceanía. A partir del 2010 comienza justamente porque ganaba muy cómodo las eliminatorias y después tenía que jugar contra el quinto de la Connebol, que por lo general eran selecciones muy competitivas, bueno, por todo lo que ya hicimos, Nada, quería acotar eso, así que te dejo seguir, no, Inés. Bueno, y el
1: último y el más recordado, por ser el más reciente, Perú frente a Nueva Zelanda, previo a Rusia 2018, recordemos que fue un partido también, muy especial, lo habían suspendido a Paolo Guerrero por por doping fue un partido que eh, termina con un triunfo de, del conjunto peruano por 2 a 0 el primer gol lo hace Jefferson la hojita Farfán en el que el festejo también es muy recordado porque agarró la camiseta número 9, la besó, dedicándole de esa manera el gol a su compañero suspendido y bueno, lo que significó ¿no? la clasificación de Perú después de 32 años, ocho mundiales de no haber eh, sido parte de, del gran evento futbolístico y de la mano de Ricardo Vareca como entrenador. Como resumen estadístico de todo este repaso de los repechajes sudamericanos de cara a, la, a los mundiales, decimos, se puede decir que las selecciones sudamericanas jugaron un total de 10 instancias de repechaje, si se toma en cuenta la mencionada particular de Paraguay, de las cuales en 7 ocasiones vencieron los equipos sudamericanos.